0: Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannetrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. E a rivestire l'uomo nuovo che è creato a a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Preghiamo, oh Signore, questo è un testo che conosciamo, questo concetto di, di di, di toglierci il vecchio uomo, di spogliarci del vecchio uomo e di rivestirci dell'uomo nuovo, di rinnovarci la mente. Sono concetti che conosciamo, però non vorremmo mai avvicinarci a a questo testo dando per scontato di di averlo già capito. È un testo ricco, come ogni testo nella Bibbia, e e vogliamo attingere ai tesori che ci sono. Signore, Tu conosci le nostre debolezze, Tu conosci quanto dobbiamo crescere e visto che questo testo parla proprio della crescita, del modo in cui, del processo per mezzo del quale possiamo cambiare, vorremmo supplicarti di permetterci di esaminarci in modo fedele affinché possiamo, possiamo crescere in un modo che piaccia a te. E preghiamo tutto ciò nel nome di Cristo. Amen. Chiamarsi cristiano senza cambiare mai è una contraddizione la vita cristiana comporta un cambiamento continuo una trasformazione senza sosta un cristiano che non vuole cambiare è come un uccello che non vuole volare o un pesce che non vuole nuotare quando Dio ci rigenera ci vivifica mentre siamo morti nel peccato, quello è Fessini 2. A quel punto, quando ci dà una nuova vita, ci dà pure dei nuovi desideri in linea con la Sua volontà. Possiamo dire semplicemente: il credente è colui che vuole cambiare per essere sempre più conforme a Gesù Cristo. Possiamo allora chiederci, in modo molto semplice, Come dobbiamo cambiare? E sentendo quella domanda magari ci viene da dire, potrei anche elencare tantissimi modi, ce ne sono tanti direi per ognuno di noi, ci sono diversi modi in cui potremmo dire, in realtà lì in quella sfera, in quell'ambiente dovrei cambiare, però vi chiedo stamattina di concentrarvi su un modo, ora non ci conosciamo perfettamente, non possiamo esaminarci perfettamente, però vi chiedo In questo momento di riflettere su questa domanda, qual è il modo più importante nel quale dovete cambiare? In altre parole, ponendo la domanda secondo un'altra prospettiva, magari possiamo chiederci qual è quel peccato contro il quale lotto, ma non sembra che io faccia mai dei grandi progressi, quel ciclo vizioso, il peccato su cui torno spesso quel peccato che mi porta a promettermi che non cadrò mai di nuovo nella stessa trappola per poi dover pentirmi tantissime volte. Magari è una vecchia abitudine, magari non è una sola manifestazione di un peccato, magari si tratta di un'abitudine che si manifesta in diversi modi. E riflettendo su un solo peccato magari ci aiuta perché possiamo iniziare a chiederci che se dobbiamo cambiare, infatti stiamo dicendo davanti al Signore, sì, devo cambiare quel peccato, magari possiamo chiederci, ma come, come mai? Fino a questo punto non siamo stati in grado di cambiarlo. Di nuovo stiamo presupponendo che ci sia la voglia, ovvero il desiderio di cambiare. Credenti, è colui che vuole cambiare, allora possiamo chiederci, come mai non abbiamo cambiato quello, o non siamo stati in grado di, di affrontare di ab- o di abbandonare quel peccato. La necessità del cambiamento è già implicito nel primo versetto della sezione che stiamo trattando, cioè il versetto 17, di, di nuovo. Paolo dice: Non comportatevi più come si comportano i pagani. La condotta pagana, quella incredula, non cambia mai, se non di male in peggio. L'incredulo cosa fa? Scambia un peccato per un altro, ma non conosce nessun vero cambiamento in vista di Cristo. Possiamo dire che i progressi pagani sono solamente egocentrici, sono il risultato di un aspirare le cose che sono sulla terra. Però il percorso pagano non dovrebbe essere percorribile per il cristiano. Proprio perché non è così che abbiamo imparato Cristo. Non possiamo permetterci di essere stagnanti, non possiamo essere inerti, non possiamo semplicemente essere portati via dal flusso della mondanità. Proprio perché non non abbiamo imparato Cristo in quel modo. L'andazzo del mondo è incompatibile con tutto quello che siamo in Cristo. Il vero credente vuole... Cambiare continuamente, vuole sempre crescere nella sua capacità di camminare come camminò Cristo, perché la vita cristiana parte da quel punto. Guardate il versetto 17, di di nuovo, non camminiamo più, non camminate più, tutto ciò per dire c'era quella vecchia vita. Camminavamo così, non possiamo più comportarci in quella maniera proprio perché abbiamo imparato Cristo. Il cristiano deve cambiare continuamente per amore di Cristo. E e di nuovo nel versetto 20 c'è questo contrasto decessivo, palese, evidente. Non è così. Così in che senso? Sta parlando di quella vecchia maniera. Noi non non, non abbiamo imparato Cristo in quel modo. Infatti il nostro rapporto con Cristo non c'entra niente con quella descrizione del paganesimo nei versetti 17 a 19. E se state guardando il versetto 20, la nuova riveduta ci aiuta perché nella nuova riveduta il versetto viene tradotto ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, però ci aiuta la nuova riveduta perché ci fornisce una nota Importante a piedi pagina, se ci guardate ci spiega che la frase avete imparato a conoscere Cristo è alla lettera avete imparato Cristo. Ora è una frase insolita, imparare qualcuno, di solito si impara di qualcuno, fatti su qualcuno. È anche una frase insolita nel greco perché si vede soltanto questa volta nel Nuovo Testamento. Ora, non si tratta di di imparare informazioni su Cristo, impariamo Cristo stesso. La parola tradotta imparare proviene dalla stessa radice tematica della parola discepolo. Impariamo Cristo stesso nel senso che diventiamo i suoi alunni. Entrando in relazione con Cristo, sottomettiamo ogni sfera della nostra esistenza alla sua signoria. Un commentatore spiega l'idea così, provando a cogliere questa frase insolita, imparare Cristo, dice così, dice probabilmente l'espressione intende trasmettere l'idea che la fede non si riduce solamente a una dottrina da assimilare, o un sistema valoriale cui aderire, ma un rapporto personale con Cristo che, ed ecco la parte forse più importante, un rapporto personale con Cristo che rapisce, per così dire, non una ma tutte le facoltà dell'uomo. Poi dice questo commentatore, detto altrimenti è l'assenso pieno a Cristo e la sua opera mediante un'adesione e ridefinizione globali della propria vita. Imparare Cristo significa una ridefinizione globale della propria vita. Un accettare che Cristo ci cambierà in, in ogni modo, n- non escludendo nessuna parte della nostra esistenza. Se Cristo è al centro della nostra esistenza, dobbiamo per forza dire, è Lui che decide come dobbiamo comportarci. Però c'è una domanda teologica non facile da risolvere che spunta fuori guardando questi versetti. Abbiamo già visto, c'è un grande contrasto, non siamo come i pagani, ma siamo... Come Cristo dobbiamo vivere la luce di quello che abbiamo imparato in Cristo, abbiamo imparato Cristo stesso. Però quando Paolo, nel versetto 20, parla di imparare Cristo, sta parlando della conversione o della santificazione, possiamo chiederci. In altre parole sta parlando di quel momento nel quale Dio ci salva, cioè quel primo grande cambiamento, la rigenerazione, se vogliamo, di nuovo di nuovo Efesini 2, eravamo morti, però siamo stati vivificati in Cristo. O sta parlando di quello che avviene dopo, cioè la, la, il processo della crescita. In modo, molto semplice, in modo molto semplice possiamo chiederci, ma parla del punto di partenza o della progressione? Il punto di partenza è la progressione. E per rispondere a, 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 a questo quesito... Dobbiamo tenere conto del contesto, in realtà il contesto in qualche modo ci complica ancora la vita, però se guardate il versetto 22 noterete che almeno nella nuova riveduta si vede di nuovo quella frase avete imparato, ora stiamo parlando dello stesso concetto, quindi c'è un legame tra avete imparato Cristo nel versetto 20 e poi i versetti 22 e 24. Ecco il legame, i versetti 22 e 24 descrivono il modo specifico nel quale l'Apostolo vuole parlarci di cosa significa imparare Cristo. Ora dovete sapere che la ripetizione di quella frase nel verso 22, avete imparato Cristo, nel testo originale non c'è, cioè non si ripete quel verbo. Però funziona, la dizione ci aiuta in qualche modo, perché ci aiuta a collegare quei versetti, 22 e 24, con quell'idea di imparare Cristo. Guardando questa descrizione, di nuovo nei versetti 22, 22 e 24, consiste principalmente in tre infiniti, tre verbi, se vogliamo, tre frasi principali. Quindi guardiamo questi tre, eh, que, questi tre versetti, 22, 23 e 24. Nel 22 leggiamo che... abbiamo imparato o hanno imparato di spogliarsi del vecchio uomo, poi nel verso 23 di essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e poi nel verso verso 24 rivestire l'uomo nuovo. Allora tornando sulla nostra domanda interpretativa, possiamo chiederci alla, alla luce di queste tre frasi, questi tre infiniti, questi tre verbi, se parlano del punto di partenza o se parlano della progressione, se parlano della rigenerazione con un momento decisivo che succede una sola volta, quando Dio ci salva, oppure se parlano della nostra crescita continua alla luce di quello che Dio ha fatto in quel primo momento. Infatti, leggendo i diversi commentari, i commentatori sono divisi, ci sono alcuni di loro che dicono no, si tratta soltanto di quel momento iniziale momento in cui Dio, Dio ci salva. Altri dicono, no, no, non parla del punto di partenza, parla piuttosto della progressione, della santificazione progressiva. Ora, dobbiamo dire che ci sono motivi validissimi per pensare che Paolo abbia in mente la rigenerazione, cioè la salvezza, quel punto di partenza. Perché se vi ricordate, quei tre verbi si vedono in Colossesi 3. Ci potete tornare un attimino, abbiamo appena letto Colossesi 3. Però Colossesi 3, come ha detto Massimo giustamente, è un testo parallelo. Ci sono gli stessi concetti, un contesto molto simile. In Colossesi 3, guardando in modo specifico i versetti 9 a 11, ci imbattiamo nei stessi, negli stessi verbi. Colossesi 3, 9 a 11. E Paolo dice, non mentite gli uni agli altri... Perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti di nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagini di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco, giudeo, circonci- circoncisione o incirconcisione, barbero scitta, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Ora, partendo dal versetto 9, vediamo che, secondo Paolo, il motivo per cui non dobbiamo mentire, notando quella quella congiunzione perché, non dobbiamo mentire perché, c'è questo cambiamento definitivo. Abbiamo sperimentato qualcosa di nuovo in Cristo. Quindi nel versetto 9, quando dice perché vi siete spogliati dall'uomo vecchio, sta parlando di, qual- di qualcosa che è già successo in quel momento decisivo, definitivo, cioè la rigenerazione. Possiamo riassumere Corossesi 3 dicendo che abbiamo un nuovo capo che ci dà una nuova capacità e perciò facciamo parte di una nuova comunità. Quindi capo, capacità, comunità. Sono concetti che abbiamo sviscerati quando abbiamo studiato Corsesi 3. Però qui non c'è nessun dubbio, Paolo sta dicendo questo è già successo, vi siete già spogliati del vecchio uomo, si tratta di qualcosa che è già avvenuta. Abbiamo un nuovo capo, il vecchio uomo era la nostra vita dominata dal nostro rapporto con Adamo e il nuovo uomo è la nostra nuova relazione con Cristo, non siamo sotto il dominio del peccato, della morte. Siamo nel regno di Cristo, siamo sotto Cristo, abbiamo un nuovo capo essendo in unione vitale con il nostro nuovo capo abbiamo pure una nuova capacità. Spezzate le catene del peccato, possiamo non peccare e piacere a Dio. E poi questa novità ricreata in Cristo si concretizza in comunità, guardate il versetto 11, interessante perché inizia con quella parola «qui». Coressesi 3.11, qui. Ma, ma come possiamo parlare di un qui, di un'ubicazione per quanto riguarda il nuovo uomo? Perché quel rapporto con Cristo si esprime in comunità. Essendo tutti collegati a Cristo, siamo collegati gli uni agli altri. Tutto per dire, queste sono realtà che sono vere per ogni credente dal momento della conversione in poi. Però... Paolo qui in Coressesi 3 non pone l'enfasi soltanto su quel primo cambiamento definitivo, la conversione, parla pure dell'aspetto progressivo e incompiuto, con l'aspetto che va avanti fino alla morte, cioè la santificazione. Guardate il versetto 10. Sì, siamo nel nuovo uomo, ci siamo rivestiti de- 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 dell'uomo nuovo, però poi dice che si va rinnovando. E poi va avanti per la cosa che ci, ci interessa a noi, sta dicendo che sì, c'è la parte definitiva, però c'è anche questa parte progressiva. Non siamo ancora vestiti del vecchio uomo, ci siamo sbarazzati del vecchio uomo, entrando in un rapporto con Cristo. Abbiamo ora una nuova vita in Cristo, siamo immersi in Cristo, battezzati in Cristo. Però c'è, pur avendo questa nuova posizione, una crescita continua, dobbiamo crescere, dobbiamo essere rinnovati. Tornando ad Efesini 4, non si possa dire allora che questi concetti, spogliarsi, essere rinnovati, rivestire, si riferiscono solo alla conversione. Infatti, è interessante perché in modo simile a quello che abbiamo appena visto in Colossesi 3, c'è in Efesini 4 una sottolineatura del legame tra il primo cambiamento, la rigenerazione, e il cambiamento continuo, cioè la santificazione. In un certo senso possiamo dire, possiamo ridurre, se volessimo, la vita cristiana a questo concetto. Dobbiamo diventare quello che siamo. Quasi quasi sembra una frase senza senso. Se siamo già qualcosa, perché dobbiamo diventare quella cosa? Però quello che Paolo sta dicendo è che Dio ha già fatto tutto ciò per voi. E dobbiamo vivere alla luce di tutto quello che ha fatto per noi, in un modo abbastanza grezzo potremmo esprimerlo così, dobbiamo vivere come se le cose che Dio dice di noi fossero vere. La vita cristiana consiste nel diventare quello che siamo in Cristo. Siamo nuove creature, ma dobbiamo impegnarci per vivere come tali. Abitiamo un mondo che vuole ingannarci. C'è ancora la carne che ha desideri contrari allo spirito. C'è il diavolo che vuole divorarci. E nel mezzo di tutto questo tumulto, Dobbiamo capire come vivere alla luce di chi siamo. In un certo senso possiamo dire che è ciò che ci distingue dal pagano o dal attio che, che vuole cambiare, perché pure loro vogliono cambiare, vogliono migliorarsi. Se parliamo con l'amico attio è improbabile che ci dica no, io non, non mi importa cambiare, io vorrei migliorarmi. Allora se colui che non conosce Dio, che non vuole conoscere Dio, vuole cambiare, eppure noi siamo partiti dicendo che il cristiano è colui che vuole cambiare, ci viene da da chiederci ma qual è la differenza allora? Siamo uguali? E una delle risposte bibliche sarebbe quella da dire ma noi dobbiamo cambiare alla luce di quello che Dio ha fatto per noi. Non possiamo mai perdere di vista quel punto di partenza. Infatti spesso il motivo per cui facciamo una fatica così enorme nel cambiare senza riuscirci è proprio perché non teniamo presente la, pose- la, la potenza che ci è disponibile in Cristo grazie a questa novità di quel primo cambiamento. Però potremmo anche chiederci ma come possiamo sapere che abbiamo pergonato Corossesi 3 ad Efesini 4 però come possiamo sapere con certezza che stiamo capendo nel modo giusto Efesini 4? Sicuramente l'avrete notato, però abbiamo saltato il versetto 21. Siamo saltati dal versetto 20 al versetto 22. Il versetto 21 è uno di quei versetti che tu dici, ok, mi sembra che non dica altro che quello che abbiamo già detto nel versetto 20. E onestamente nel passato, studiando studiando questo testo, lo saltavo continuamente. Non mi sembrava una parte che forniva un'informazione molto importante. Però il versetto 21 in qualche modo è la chiave interpretativa che ci apre il resto del nostro testo. Perché questi due verbi, questo nel versetto 21, ascoltare e poi essere istruiti, ci spiegano proprio in che modo dobbiamo capire questo concetto di aver imparato Cristo nel versetto 20. Questi due verbi spiegano cosa significa imparare Cristo. Nel versetto 21 dice, seppure gli avete dato ascolto, seppure, ovvero visto che, ecco l'idea, non sta mettendo in dubbio la loro fede, però sta dicendo, visto che avete ascoltato, o alla luce del fatto che avete ascoltato, e qui c'è un'altra frase interessante, perché mentre nel verso 20 parla di imparare Cristo, qui nel verso 21 parla di ascoltare Cristo, di ascoltarlo. E questo ascoltare Cristo vuol dire abbracciare Cristo avendo sentito il Vangelo. Possiamo pensare alla parabola del seminatore col momento in cui noi eravamo per quella prima volta, grazie al Signore, il buon terreno. Abbiamo accolto il Vangelo, abbiamo abbracciato Cristo come Salvatore. Si tratta allora della conversione, di quel primo grande cambiamento, nel versetto 21, quella prima metà. Però poi dice, guardando sempre il versetto 21, e in Lui siete stati istruiti... Secondo la verità che in Gesù sta parlando di un imparare Cristo che avviene successivamente, cioè dopo la conversione. Come possiamo essere certi? Guardate bene quell'ultima frase, che è in Gesù, scusate, che è in, eh, sì, eh, scusate, all'inizio, è in Lui siete stati istruiti. In Lui. In chi? In Cristo. Noi siamo stati istruiti in Cristo. Chi è in Cristo? Credenti sono in Cristo. Ovunque in questa lettera Paolo parla di questo concetto di essere in Cristo, cioè siamo uniti a Cristo, qui è evidente allora che sta parlando della crescita che avviene una volta che siamo in Cristo. Dunque, se vogliamo capire la descrizione nei versetti 21-24, dobbiamo tener conto di questo duplice cambiamento. Il punto di partenza e la progressione. E riflettendo su quello che stiamo per studiare possiamo dire che noi se siamo in Cristo possiamo spogliarci del vecchio uomo, essere rinnovati nello spirito della mente e rivestire l'uomo nuovo perché il vecchio uomo è morto, la nostra mente è già stata illuminata dallo spirito e siamo già stati immersi in Cristo, cioè l'uomo nuovo. Abbiamo ascoltato Cristo, Dio ci ha salvati e poi siamo stati istruiti in Lui questa attività che caratterizza la nostra esistenza in Cristo. Ascoltiamo la prima volta conversioni per poi essere istruiti continuamente. Magari pensando a a, a questo concetto possiamo riflettere su Filippesi 2, eh, quando la Bibbia lì ci dice di dover Adoperarci al compimento della nostra salvezza, non dobbiamo preoccuparci pensando uff, ad operarci per la, per la salvezza, per compiere la salvezza. Cosa intendiamo? Perché la salvezza non si può guadagnare. Ma co, cosa vuoi Dobbiamo meritare la salvezza? La salvezza dipende da quello che Dio ha fatto. Ma sicuramente è un concetto simile, Dio, Dio ci salva, è la luce della salvezza che, che Dio ci dà, dobbiamo crescere e andare, eh, andare avanti alla luce di essa. Possiamo dire che quel primo cambiamento, la rigenerazione, scatena una serie di cambiamenti. Ora, se qualcuno subisce un cambiamento di natura fisica, è abbastanza facile riconoscere questo cambiamento. Se un uomo venisse investito da un camion, e se venisse tra di noi, saremmo in grado di notare fin da subito, dalle sue ferite, ah, ecco, è stato investito da un camion, abbastanza facile. Però se si tratta di una realtà invisibile e spirituale, Dobbiamo chiederci come possiamo discernere se ci sia o meno. Da bambino volevo tanto avere un superpotere come ogni bambino, volevo tanto volare, infatti c'erano dei momenti lì sedendomi al di sopra di di, di un mio letto a castello che mi veniva un po' la voglia di lanciarmi, non era molto alto, non l'ho mai fatto in realtà, però volevo tanto volare. Se qualcuno arrivasse, se pensiamo a questa scena con l'uomo investito dal camion, per dirci, buona notizia, io ho un superpotere. Non possiamo semplicemente guardarlo perché a questo punto non è come l'uomo investito dal camion, perché ci sono le ferite e vediamo fin da subito, è bugiardo o no, invece è successo. Arriva il il bambino, il Matt che aveva sei anni e dice, guarda, ho il superpotere, sono in grado di volare. Noi lo guardiamo, non vediamo niente, però guardandolo non possiamo discernere se ci sia o meno quel quel superpotere. Dobbiamo vederlo volare, dobbiamo dire, allora se hai questo potere invisibile, facci vedere. Ecco l'evidenza di quello che è successo, l'evidenza del fatto che possiede il il superpotere, è la sua capacità di volare, guardiamo mentre vola. Se pensiamo a due uomini che ascoltano la parola, sentono la parola, sono uguali, della stessa età, stessa altezza, stessa intelligenza. Uno è colpito al cuore, compunto al cuore e dice: ah, Mi sono reso conto di essere un peccatore, e benché io non abbia compiuto o commesso errori grandi. Mi rendo conto che, che, che io sono nemico di Dio, Dio è santo, io non lo sono, devo provvedermi, devo abbracciare il Vangelo. Uno ascolta il Vangelo, come Paolo dice, ascolta Cristo, come Paolo dice nel versetto 21, l'altro no. Uno ha già sperimentato il miracolo della rigenerazione, si è già stato spogliato del vecchio uomo in quel momento, la sua mente si è accesa. Funziona spiritualmente, non è ancora morto nel peccato. Si è rivestito del nuovo uomo. Però non possiamo vedere, guardandoli nessuna differenza. Come possiamo capire la differenza? È un po' come il bambino con il il superpotere. È una realtà invisibile che deve manifestarsi in un modo concreto affinché si noti il cambiamento, quindi questo cambiamento invisibile, la rigenerazione, non è inventato, non è fantastico, non è come un superpotere dei fumetti, è qualcosa di reale ma invisibile che si manifesta in quanto il nuovo credente o credente cambia di giorno in giorno. Però l'altra cosa che dobbiamo capire prima di guardare questi versetti 21 a 24 è che dobbiamo essere consapevoli del cambiamento che Dio ha già compiuto. Potremmo anche chiederci questo, abbiamo già notato, sì anche il non credente vuole cambiare, allora quali è la differenza tra, tra di noi? Possiamo dire che la nostra motivazione è diversa. Noi vogliamo cambiare per la gratitudine di quello che Dio ha fatto per noi. Di nuovo c'è sempre un legame tra quel primo cambiamento e il cambiamento progressivo. Però possiamo chiederci ma che cos'è che ci ci differenzia da un non credente che che pure lui ha delle motivazioni? Se pensiamo a, a, a uno che va in palestra, che vuole smaltire qualche chilo, Dice io vorrei cambiare, vorrei essere più snello, vorrei um, smaltire qualche chilo, perdere qualche chilo, allora sono lì in palestra e ci sono dei momenti in cui non me la sento, allora devo motivarmi, dice questo uomo. E magari lui dice, ok, ecco la mia motivazione, quando non ce la faccio più, mi ricordo che arriva l'estate e vorrei stare bene nel costume da bagno, ecco la motivazione. Lì non posso fare un'altra ripetizione, però penso a quello e vado avanti. Noi non stiamo dicendo che facciamo ugualmente a quel tipo che vuole smaltire qualche chilo in palestra, perché la nostra motivazione è diversa. Quando io dico, quando noi proviamo a crescere o cambiare la vita cristiana, dobbiamo tener conto di quel primo cambiamento, non intendo che dobbiamo servirci di esso semplicemente, come il tipo che pensa all'estate, alla spiaggia, e al costume da bagno. Ecco perché quella motivazione non ha nessuna potenza. Ecco quello che intendo. Lui deve comunque dipendere dalle sue sforze, dalle, dalle sue forze. Anche se lui si serve di quella motivazione, è sempre un autospingersi per andare avanti. Non c'è nessun aiuto esterno a lui. Non ci sono altre realtà. A differenza da quell'uomo, noi, quando nella lotta contro il peccato, noi arriviamo a, a, alla soglia del arrenderci e diciamo, io non, io non so come posso ubbidire ancora di più. Io pensavo di amare gli altri, però mi rendo conto che ah, quell'amore che mi caratterizzava era un amore egoistico. Devo sbarazzarmi di quello? Devo rivestirmi di un altro amore? No, non penso di essere in grado di farlo. E in quel momento se noi fissiamo lo sguardo su Cristo, se ci ricordiamo che noi possediamo già la potenza per sconfiggere il peccato perché Cristo è risorto, sì ci stiamo servendo di una motivazione, però è una motivazione che contiene una potenza per aiutarci a superare le difficoltà. Perché non è semplicemente qualcosa che vogliamo, che vorremmo che fosse. Si tratta di qualcosa che Dio ha operato in noi ed è una sorgente di potenza. Dio ha creato o ha pianificato la santificazione in modo che per crescere dobbiamo appropriarci di quello che ha già fatto per noi. Dobbiamo rifletterci con la mente su quello che ha fatto. Infatti quell'ultimo pezzettino del versetto 21 dice... In Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Ed è interessante perché qui dice Gesù e non Cristo. Ora, non vogliamo dire, ah, questo non succede mai, però si vede il nome Gesù non così tante volte, specialmente in questa lettera. Ed è probabile che Paolo voglia che pensiamo a Gesù alla, alla sua vita, al suo cammino terrestre, a quello che fece lui. In altre parole, quando penso alla verità, devo pensare alla verità incarnata in Cristo stesso. Quando sto provando a capire come sto andando, se mi sto spogliando nel modo in cui devo, cioè togliendo, sbarazzandomi di quel modo sbagliato di pensare, devo guardare Cristo. Cristo è lo standard. Qui Cristo è colui che mi aiuta a valutarmi. E poi possiamo dire che c'è un'enfasi sul combattimento mentale. Se vi ricordate nei versetti 17 e 19 si parlava spesso della mente, si parlava nel versetto 17 della vanità dei loro pensieri, poi 18 o intelligenza o tenebrata, poi più avanti il motivo dell'ignoranza. Parlavamo de- della mente, c'è una mentalità pagana, incredula, Qui Paolo parlando di imparare, ascoltare, essere istruiti, verità, sta dicendo che c'è un'altra verità, un altro filtro, un altro standard che usiamo, ed è tutto radicato in Cristo. E prima di parlare delle delle cose specifiche contro le quali dobbiamo lottare, Paolo vuole che capiamo il legame tra quel primo cambiamento... E col cambiamento progressivo. Infatti, se guardate il verso 22, quella parola di nuovo, spogliarvi, è la stessa parola, lo stesso verbo che si trova nel verso 25, dove dice bandita. In altre parole, ci sta dando il processo generale nei versetti 21 a 24, 20 a 24, per poi parlare delle applicazioni specifiche, iniziando nel verso 25. Dobbiamo pensare come pensa Gesù. John Brown, un pastore, disse che la santità non consiste in speculazioni mistiche, fervori entusiastici o austerità volontarie, consiste nel pensare come Dio pensa e volere come Dio vuole. Se pensiamo come Dio pensa, se vogliamo come Dio vuole, Ed ecco, come piccola parentesi, noi possiamo pensare come Dio pensa, possiamo volere come Dio vuole, grazie a quello che ha fatto in noi, allora significa che vogliamo cambiare. Allora possiamo chiederci, ma come stiamo cambiando? Perché ecco la domanda che vogliamo affrontare, come cambia il cristiano? E vogliamo soltanto introdurre la prima risposta perché vedremo... Molto semplicemente nei versetti 22 e 24 tre descrizioni del processo di cambiamento iniziando oggi per poi riprendere la settimana prossima so che state pensando, è stata un'introduzione lunghissima ci voleva però la domanda è semplice abbiamo già fatto una bella bella infarinatura però la domanda è semplice come cambia il cristiano? come cambia? e e useremo questi tre, tre verbi, questi tre infiniti per rispondere, possiamo riassumere così facilmente, rimuovere, rinnovare e rivestire. Rimuovere, rinnovare e rivestire. Vogliamo introdurre il primo. Se il cliente vuole cambiare, come può cambiare? Deve rimuovere abitudini anticristiani, anticristiane secondo la parola di Cristo. Usando quell'ultimo pezzettino del verso 21, sappiamo che tutto ciò che dobbiamo fare è la luce di, di Cristo. Ora, dobbiamo rimuovere, primo passo o, 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 o la prima descrizione. Rimuovere, nel verso 22, Genova, lo sappiamo tutti, è la città più bella dell'Italia, ma è interessante notare che non è la città più piovosa. Infatti, la regione dove piove di più è Fiuli, Venezia e Giulia. Io pensavo pensavo che noi saremmo stati tra i primi, non è così, siamo proprio metà classifica. Però piove abbastanza a Genova, specialmente d'inverno, direi. Io sono uno che controlla soltanto di rado il meteo. Infatti stamattina Noel mi fa, ma ci serve l'ombrello? Dico, dico, no, secondo me non non ci serve. Non ho guardato niente, faccio sempre così, porto quasi mai l'ombrello, che significa che spesso cammino sotto la pioggia, di nuovo senza ombrello. E di solito, francamente, attaccandomi tanto ai palazzi non mi bagno più di tanto, ci sono quei tipi che vogliono vendermi un ombrello, provano a comprarlo mai e di solito non mi bagno, non, 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 sono, non arrivo a casa bagnato più di tanto. Però mi ricordo una volta, io e ci tornavamo dal, um, dall'alimento di pallavolo e c'era una pioggia pazzesca, tipo da nulla camminavamo, pensavamo di stare bene, ovviamente senza ombrello. E poi eravamo distrutti da un temporale assurdo e mi ricordo perché Alice stava lì a ridere, lei pensava che fosse molto divertente, io un po' meno divertente, però siamo arrivati a casa e eravamo inzuppati completamente, bagnati dalla testa ai piedi, e era come se avessimo fatto un tuffo al mare, era una cosa assurda, sai quando sei così bagnato è difficile togliere le varie vestiti perché si attaccano a te, è una sensazione bruttissima, calze, pantaloni, tutto quanto, perfino la cintura, è bagnato, dice, ma anche la cintura, proprio a quelli velo lì. Um, tornati a casa, dopo aver parlato di quanto ero bagnato, bagnato tantissime volte, non direi, ma anche quasi, forse mi sono lamentato un pochettino, però mi sono cambiato ovviamente quello che si fa. Mi sono svestito di quegli indumenti imbevuti d'acqua e mi sono vestito di abiti caldi. Ora, sarebbe stato assurdo non levare quei vestiti bagnati. Sarebbe stato assurdo di vestirmi di abiti caldi lasciando sotto quei vestiti bagnati. Sarebbe stato assurdo andare a fare una doccia calda, una bella doccia calda, per poi dire, sai cosa vorrei fare ora che sono riscaldato, sto bene. Vorrei rimettermi gli stessi vestiti di prima. Paolo si serve di questa immagine. Dobbiamo levare il vecchio uomo. Non possiamo permetterci di continuare a vestire, a portare questi questi vestiti. Dobbiamo servirci della parola di Dio per smascherare in modo in cui il nostro stile di vita non è ancora rinnovato. Il modo in cui il nostro stile di vita è ancora condizionato dal vecchio modo di pensare. Ed è interessante perché se guardate il versetto 21 ah, scusate, 22 parla in modo molto specifico perché dice avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo. E qui dice che questo vecchio uomo eh, eh, si corrompe secondo le passioni ingannatrici, va verso la corruzione, la distruzione. Non produce benedizione, non può fornirci la felicità, la gioia. Non siamo beati seguendo questa strada. Infatti abbiamo visto di nuovo con questo quadro cupo i versetti 17 e 19. Abbiamo detto che Paolo voleva che fossimo in grado di individuare la condotta del vecchio uomo. Ne abbiamo parlato un bel po', 17 e 19. Però qui sta dicendo, per riassumere, si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, passioni, concupiscenze, desideri sbagliati che promettono qualcosa di, di buono, il bene, però non possono fare che distruggere, far male. È interessante poi che sta dicendo che quello che dobbiamo continuare a, a, a togliere, a levare, sono le, le, le abitudini del vecchio uomo, cioè per, quella frase per quanto concerne la vostra condotta di prima. Possiamo dire, essendo in Cristo, essendo stati rigenerati, abbiamo già tolto, o Dio ci ha tolto il vecchio uomo. Il vecchio uomo in realtà è morto, perché Romani 6 ci dice, Romani 6, 6, il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. E poi è interessante perché Romani dice, se è veramente morto, dobbiamo vivere come se fosse morto. Non possiamo continu- continuare ad abbracciare le sue vecchie abitudini. Paolo lo dice così in Romani 6, così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù. In altre parole, do- dovete continuare a spogliarvi del vecchio uomo, di queste abitudini, proprio perché è morto. Dio ha già fatto qualcosa, quindi non è semplicemente un spero di riuscirci. Noi sappiamo di possedere un'arma abbastanza potente per vincere. Bridges dice che proprio come ci ha liberato dal dominio del peccato in senso generale, così Dio ci ha provveduto tutto il necessario per renderci vincitori nelle schermaglie quotidiane. In quelle lotte quotidiane, se pensiamo a quel peccato contro il quale sappiamo di dover combattere, possiamo dire sappiamo di poter riuscirci. Non dobbiamo peccare, non non dobbiamo lottare senza speranza. Paolo ci sta chiamando di smascherare il residuo del vecchio uomo l'eco di chi eravamo prima di conoscere Cristo perché tristemente pur essendo in Cristo siamo creature nuove possiamo comunque portare avanti certe modalità di affrontare per esempio problemi magari in tanti modi siamo molto cristiani però quando viene a galla un qualcosa difficile da risolvere oppure circostanze, non, uh, circostanze scomode Ed è lì, le prove portano a galla queste cose e magari a volte diciamo, ah io non sapevo che ci fosse ancora quello nel mio mio cuore. Oppure se pensiamo al peccato contro il quale stiamo combattendo senza, almeno fino a questo punto, riuscirci, magari dobbiamo mettere il motivo per cui non possiamo fare progressi è perché non ci siamo spogliati o sbarazzati di queste vecchie tendenze. Ci vuole questa riforma continua. E non possiamo dire semplicemente, ma io ho già fatto abbastanza. Lo standard di nuovo è Cristo stesso. Però Cristo stesso è sia lo standard, secondo la fine del versetto 21, la verità che è in Gesù, guardando la sua vita sulla terra, però anche la sorgente, perché ci dà ciò che ci serve per poter fare il versetto 22. A volte vogliamo saltare questo passo, cioè vogliamo andare avanti nella santificazione senza affaticarci per sbarazzarci di queste vecchie abitudini. Però il problema è che se succede così, spesso capita che Ascolto la verità, sto imparando, però le cose che ricevo vengono filtrate da una mentalità pagana e incredula, cioè secondo il vecchio uomo, piuttosto che una mentalità rinnovata. Ricevo della verità, però quella verità viene avvolta e inglobata da una confusione. Pensiamo di crescere, però siamo limitati. Sarebbe un po' come imbiancare una parete che è piena di muffa. Devi togliere prima la muffa, non non puoi semplicemente imbiancare. Se tu hai un bicchiere pieno di aceto e vuoi versare del vino, ovviamente prima devi buttare via l'aceto. Dobbiamo fare attenzione di, di seguire anche quest'ordine. Ora, quello che dirò la prossima volta è che non è che tu debba, essere sempre, che tu debba seguire sempre a ah, non posso rinnovare la mente perché prima devo spogliarmi da, da che uomo, non penso che funzioni così. Dall'altro canto, se guardiamo tutti i testi nei quali si trova questo concetto di spogliarsi, ad esempio Ebrei 12.1, Giacomo 1.21, Um, togliendo ogni peso Ebrei 12, Giacomo 1, 21 deposta ogni impurità Prima Pietro 2, 1 sbarazzandovi di ogni cattiveria poi vai avanti vediamo che all'inizio di, 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 questi, di, di questi comandi si trova questo concetto di spogliarsi perché spesso è qualcosa che impedisce che cresciamo dobbiamo essere in grado di vedere il nostro peccato chiaramente. Dobbiamo continuamente levare questi pensieri che non onorano Cristo, il che significa che dobbiamo essere più preoccupati dei nostri peccati rispetto ai peccati degli altri. Un modo utile, secondo me, per mezzo del quale possiamo valutare il nostro cuore, la nostra morbidezza davanti a questo concetto di toglierci o spogliarci del vecchio uomo alla luce di quello che Dio ha fatto per noi e di chiederci se siamo più preoccupati per le nostre mancanze o per quelle degli altri. Quando io vedo che qualcuno mi taglia la strada guidando, devo chiedermi com'è la mia reazione, non ci credo, questo qua cosa sta facendo, come potrebbe permettersi e poi a casa quando sbaglio qualcuno mi dice ma sai che hai fatto così, reagisco con la stessa intensità o, o è proprio il contrario, dico no, ma devi capire, mi metto subito sulla difensiva, mi giustifico, ci sono mille motivazioni che giustificano quello che ho fatto io. Quando leggo sui giornali di un'ingiustizia, come reagisco? Sono sopraffatto da quello che hanno fatto gli altri? Però quello che dobbiamo chiederci è se arriviamo mai a vedere il nostro peccato in quel modo. Se arriviamo, arriviamo mai a essere infranti, distrutti, perfino devastati da quello che facciamo noi. Perché è interessante, la Bibbia non ci dice mai di togliere o di sbarazzare gli altri del vecchio uomo. Conosciamo soltanto noi stessi i nostri cuori. Ora, è bello che gli altri possano aiutarci, gli altri infatti ci aiutano spesso, vedremo quell'aspetto comunitario, però dobbiamo concentrarci sul nostro peccato. Watson dice questo, sono convinto nell'affermare che dove non c'è visione del peccato, non ci può essere ravvedimento. Alcuni che sanno ben individuare i peccati degli altri, non sono capaci di vedere i loro. E poi... C'è questa citazione lunga, non, non, non ve la leggo, però Edwards dice, insomma, un altro puritano americano, Jonathan Edwards, dice che quando vedo le mancanze altrui, e io voglio reagire rispondere come se fossi consapevole del fatto che il seme che produce quel peccato giace anche nel mio cuore. Vogliamo cambiare, se noi siamo in Cristo, vogliamo cambiare. Paolo ci sta parlando del processo del cambiamento. Stamattina abbiamo detto che dobbiamo capire il legame tra quel primo cambiamento, la rigenerazione e la santificazione. Inizia qui con il rimuovere. Dio volendo, la settimana prossima, vorremmo vedere il rinnovare e rivestire. Signore, ti ringraziamo perché ci aiuti a sapere come crescere in Cristo. Non siamo senza speranza, non siamo lasciati a noi stessi, però ci fornisci continuamente tutto ciò che ci serve, non siamo lasciati ad andare avanti secondo motivazioni umane, ma abbiamo motivazioni potenti, motivazioni cambiatrici che sono in grado di promuovere un vero cambiamento in noi, che noi siamo un popolo disposto a cambiare, pronto a a vedere i i modi, forse molto subduri, in, in cui... Accettiamo la verità, l'abbracciamo, però lo facciamo secondo questi molti sbagliati vecchi di pensare. Rinnovaci, non perché ne siamo degni, ma perché Cristo è degno e preghiamo tutto ciò nel nome di Cristo.